0: a chegada dos portugueses no Brasil e o que isso contribuiu para desencadear o racismo. Com a chegada dos portugueses no Brasil e no início da colonização, a cultura europeia foi introduzida à força nos povos indígenas e as missões de campanha de Jesus, formadas por padres jesuítas, vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios.
1: O sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores sociólogos do período pré-científico do Brasil, dedicou-se a entender a formação plural do povo brasileiro. Vivendo em Berlim e em outras cidades europeias, o pensador percebeu o quanto o povo brasileiro é diversificado, em comparação ao povo europeu, sumariamente homogêneo.
2: O primeiro e mais difundido livro de Sérgio Buarque, Raízes do Brasil, Trata da formação do povo brasileiro, baseada em uma visão muito controversa que foi objeto de críticas e elogios ao longo do século XX. Destacamos dois elementos importantes na estrutura do livro, o tradicionalismo brasileiro e a urbanização do Brasil, que caminhava para a constituição de um Estado burocrático, de fluxo diferente da sociedade personalista que o precedia. Sérgio Buarque descobriu
3: uma diferença interessante na migração dos colonos, que resultou numa diferente formação dos povos. Enquanto os colonos norte-americanos, provenientes da Inglaterra, foram para as terras da América do Norte com suas famílias, os primeiros colonos portugueses vieram para o Brasil acompanhados de expedições aventureiras compostas apenas por homens
4: fato, segundo Boarque, teria resultado na imensa miscigenação do povo brasileiro. Colonos portugueses supostamente relacionaram-se com negras e índias, formando a população miscigenada. O traço mais forte da formação do povo brasileiro, identificado pelo sociólogo de Sérgio Boarque, foi a questão da prioridade das relações privadas em relação às relações públicas.
0: No século 17 devido ao grande número de genus da cana-de-açúcar... Os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos à força para o Brasil como escravos. Esses tiranicamente escravizados trouxeram consigo elementos da sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária e seus instrumentos musicais.
1: A escravidão entre os filósofos tem a justificativa por ser útil não só ao senhor, como também ao escravo. Por esse motivo, Aristóteles considerava a escravidão como uma das divisões naturais da sociedade, semelhante à divisão entre homem e mulher, como a quem é naturalmente disposto ao comando e quem naturalmente disposto a se mandado. É graças à união que ambos podem sobreviver.
2: Vamos explorar um pouco mais as ideias do filósofo sobre escravidão. Por natureza, os seres humanos são diferentes desde o nascimento. O escravo, por natureza, é aquele que não pertence a si mesmo, mas a um outro, sendo sua propriedade. O escravo é um instrumento de ação necessário para as tarefas domésticas, consistindo em uma espécie de extensão do corpo do seu senhor.
3: Na visão aristotélica, claramente o escravo não era um ser humano igual ao seu senhor. Seu fim é prestar ao senhor um determinado tipo de serviço socialmente instituído. Portanto, ele é claramente diferente, inferior. Sua relação não é pautada pela amizade própria dos homens livres, mas pela autoridade despótica exercida pelo senhor, de cuja ação depende da, pró da própria vida do escravo.
4: Não percebemos que o racismo vem enraizado na nossa cultura há muito tempo. E assim como Sérgio Buarque e Aristóteles, ainda hoje existem pessoas que acham que essa discriminação é normal. <música>